0: para traerles las noticias más interesantes y en esta ocasión va a ser un poquito diferente porque queremos celebrar la mitad de la temporada que ya les hemos estado anunciando desde hace dos semanas pero queremos hacer una recapitulación de qué vemos hasta este momento y qué podría venir para los playoffs obviamente vamos a pasar rápido por los juegos más interesantes de esta semana para no dejarlos con la duda pero nos vamos a enfocar eh, principalmente en esto
1: bueno, empezando con las noticias, eh, en la semana vimos de nueva cuenta a Daniel Jones, el coreback de los gigantes, lesionarse y en esta ocasión pues fue una lesión bastante grave, la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla.
0: Bienvenido al club.
1: Cosa que lo va a dejar... ...fuera el resto de la temporada 2023... ...y parte todavía de la temporada siguiente... ...recordemos que ya Daniel Jones había... ...estado fuera con una lesión del cuello... ...y pues también Tyrod Taylor está en IR... ...por una lesión de costillas... ...entonces parece ser que el coreback... Encargado de llevar a los gigantes el resto de la temporada será Tommy DeVito o Mark Barkley, al que acaban de contratar, pues son sus únicas opciones.
0: Que ya para esta semana se anunció que va a ser Tommy DeVito el encargado de enfrentarse a los Cowboys también. Por otro lado, se corrió la noticia de que un scout de los Giants estuvo esta semana en el juego de USC... Entonces también podrá, por ahí podría ir la cosa porque con el récord que tienen y pues como se ve el resto de la temporada para los gigantes, muy probablemente puedan estar muy arriba en el draft. Recordemos también que el problema aquí es que Daniel Jones firmó en marzo de este año una extensión de su contrato por cuatro años y 160 millones de dólares, algo que les advertimos a los Giants que no hicieran pero como aparentemente nadie de los Giants escucha este podcast y deberían, sí lo hicieron y entonces para el 2024 tiene garantizado 35.5 millones de dólares, lo cual va a atar de manos también a los gigantes, si bien no es una cantidad muy grande, de todas maneras va a impactar en el tope salarial y entonces van a tener que hacer ahí algún tipo de movidas si quieren mejorar la situación y aunque Daniel Jones ya no sea su coreback principal, le van a tener que seguir pagando.
1: Es correcto esto, ¿no? O sea, influye mucho este contrato que tiene Daniel Jones Con la capacidad que pueden tener los gigantes para negociar contratos Con algunos de los jugadores importantes que terminan contrato el año próximo Uno de ellos, Saquon Barkley, ya sabemos que antes de esta temporada hubo mucho revuelo al respecto Y pues claramente no tiene la intención de bajar sus expectativas y los gigantes pues no tienen forma de pagarle mucho más dinero entonces será interesante ver cómo se desarrolla esta parte de la próxima temporada y es desafortunado para los gigantes pero ya platicaremos más adelante
0: y bueno mientras un coreback va... Está fuera el resto de la temporada por un ligamento cruzado, otro coreback regresa. Y es que hablamos de el coreback de los Cardinals, Carter Murray, que se planea juegue esta semana si no tiene ningún tipo de setback en su preparación y en su entrenamiento. Y bueno, esta sería la primera vez en el campo desde la semana 14 de la temporada 2022 cuando tuvo esta lesión. La verdad es que los Cardinals, ya hablaremos un poquito más de esto más adelante, pero están completamente perdidos. Nadie esperaba mucho más de ellos, pero la verdad es que no sé qué tanto venga a, a ayudarlos en este momento Calen Murray, quien ha estado fuera todo este tiempo y que ya habíamos comentado que tiene un historial de lesiones y que no había sido la respuesta que los Cards habían esperado, entonces la verdad es que qué bueno por él que regrese, porque además pues necesita tener visibilidad si quiere continuar con la carrera, porque también ya los Cards no creo que le vayan a tener mucha más paciencia, aunque también están atados por el nuevo contrato que le dieron, que como en el mismo caso que Daniel Jones, pero todo es una incógnita con él, ¿no? Entonces, ojalá le pueda ir mejor, le pu pueda lograr algo para rescatar, si no la temporada de los Cards, su futuro, ya sea en este equipo, ...o en cualquier otro...
1: ...y hablando de corebacks que... ...regresan... ...a los campos de juego... ...tenemos una noticia importante... ...pues Carson Wentz... ...está... ...de nueva cuenta... ...en un equipo... ...y son los Rams de Los Ángeles... ...los que... ...decidieron darle... ...una oportunidad... Si pasa las pruebas físicas, recordemos que el buen Carson Wentz no había estado en un equipo esta temporada. Y esta oportunidad se la van a dar como backup de Matthew Stafford. Quien ha estado batallando también con temas de lesiones. Y entonces pues, buscan tener una opción más sólida como coreback de segundo equipo y será entonces Carson Wentz el encargado de suplantar a Matthew Stafford en caso de que se necesite
0: quizá Carson Wentz es el nuevo Fitzmagic porque está ya siguiendo los pasos de este coreback errante que pasó por muchos equipos y de hecho él mismo hizo referencia a esta situación con el video que publicó hoy donde lo vemos lanzar pases con ropa y equipo de todos los equipos donde ha estado el casco de un equipo, el jersey de otro, el short de otro, los tenis de otro, entonces a él mismo hace gracia de esta situación. Esperemos que pueda hacer algo, porque también los Rams están en una situación bastante complicada, esperaban que el impulso que les había dado Matthew Stafford en su primera temporada con ellos se mantuviera y en realidad no ha sido así, por unas o por otras en este momento por lesión, pero también parece que se empieza a hablar que los Rams podrían también estar en el mercado pa para un coreback en el draft del siguiente año, se dice que quizás sea este el año donde draften a un coreback en las posiciones más altas desde que draftearon a Jared Goff.
1: Y bueno, pasando a lesiones de, o noticias que no tienen que ver con corebacks, primero vamos a hablar sobre Dallas Goddard, el ala cerrada de las Águilas de Filadelfia, quien sufrió una fractura del antebrazo en la victoria del juego divisional contra los Cowboys. Parece que va a requerir cirugía, lo cual se espera que lo deje fuera al menos cuatro semanas. Él ha perdido juegos en cada una de sus cuatro temporadas como jugador profesional. Y bueno, pues aunque duela decirlo como fan de los Cowboys, pues ojalá se pueda recuperar pronto y bien de esta lesión para que regrese al terreno de juego.
0: Por otro lado, otra de esas lesiones que también podrían afectar mucho a su equipo es la situación de Jamar Chase, el wide receiver de los Bengals, quien le dijo a la prensa que está lidiando con una lesión de la espalda que se agravó en el juego del domingo en contra de los Bills. Cuando al intentar ir por un balón bastante alto cayó completamente sobre la espalda. Él de dice que ya traía algo, no como tal una lesión, pero sí algo en la espalda y esto vino a agravarlo. Le está costando moverse, está muy adolorido. No se cree que sea, de todas maneras, este, en esta ocasión una lesión, pero el head coach Zach Taylor comentó que es imposible saber si va a estar disponible o no para la semana 10 y que por el momento, si su situación es día a día, porque pues va a depender mucho de cómo se pueda mover, de cómo pueda soportar este dolor, porque a fin de cuentas, como les menciono, no es una lesión, simplemente es un problema que desarrolló, que ya venía arrastrando y que se agravó, ¿no? Entonces, veremos los fisioterapeutas que pueden hacer por él y qué, qué va a pasar, porque además es una pieza clave ahora que los Bengals están despertando y, y es un arma muy importante para Boro, ¿no? Entonces, habrá que esperar, porque además llega esto después del bye, ¿no? Entonces, no tienen esa semana para descansarlo ya, entonces habrá que estar muy al pendiente de, de qué va a pasar con Jamar Chase.
1: Y por último hablamos de la lamentable lesión de Cam Akers, quien se rompió el tendón de Aquiles en la victoria de los vikingos en contra de los halcones del domingo. Como es de esperarse, se perderá el resto de la temporada. Es muy lamentable para Cam Akers, quien el año pasado ya se había roto uno de los tendones de Aquiles, este es el de la pierna contraria, pero pues desafortunadamente en años consecutivos, Akers se pierde el resto de la temporada con lesiones del de tendón de Aquiles, y pues es desafortunado porque estaba empezando a tener más
0: participación,
1: participación justamente, en el juego con los vikingos.
0: Además de que es una pieza clave si consideramos que, a, que ya está fuera Kirk Cousins, ¿no? O sea, alguien tiene que echarse el equipo al hombro y se esperaba que uno de esas personas pudiera ser él.
1: Y bueno, a él lo tradearon de los Rams antes del trade deadline, pero sí en esta temporada. Y entonces, pues este era un, un nuevo comienzo para él y, y que esto. Se vea afectado por una lesión, pues es muy complicado, no ya digo durante toda la parte de la off season platicamos sobre la situación complicada que se viven con los corredores en general y y, y este tipo de de cosas pues realmente no le generan ningún beneficio, no independientemente del tema de la lesión. Que lo, hayan, que lo hayan tradeado a un nuevo equipo y que pues este desarrollo se trunque y, y ahora genera mucha incertidumbre pues si el próximo año le van a dar una oportunidad los mismos vikingos o si va a tener que buscar un nuevo lugar y, y empezar a, a la mitad de la temporada porque pues no se va a recuperar para el inicio, entonces es, es difícil la situación para él.
0: Quizá valga la pena que le pida el contacto de su doctor y sus delfines a Aaron Rodgers para que esté de vuelta antes del tiempo predicho, porque, como paréntesis, esta semana estaba otra vez Rodgers en el juego de los Jets contra los Raiders y un jugador de los Raiders después del partido le pregunta que cuándo lo van a volver a ver en el campo y él le dice que en un par de semanas, ¿no? Entonces, si sí es extraño, si sí es de no esperarse que él esté tan seguro de, de, de regresar, ¿no? Entonces por eso se empiezan a generar chismes y teorías de conspiración de que en realidad nunca se lastimó o de que era una lesión mucho menos complicada de lo que reportaron. A mí me parece, sí, verdaderamente extraño que pueda estar de regreso después de tan poco tiempo y con una lesión como la que sufrió. Pero también me parece, por otro lado, que sería bastante ilógico que los Jets y él fingieran una lesión cuando se habló tanto de su llegada a Nueva York, ¿no? Entonces... Pues ahí que Akers le eche una llamadita y que averigüe qué es lo que pasó verdaderamente. Y si es cierto que ahora están es un coreback biónico y que están usando estas técnicas que sí están funcionando, pues para que le eche una manita y esté de vuelta más rápido y mejore la situación que se ve más complicada, como dices.
1: Pasemos ahora a los resúmenes de la semana 9, platicaremos de algunos de los partidos brevemente El primero del que vamos a platicar es el juego que vimos el domingo en la noche Un partido que había levantado muchísima expectativa Por ser, por un lado, el rematch de aquel partido de lunes por la noche A principios de 2023
0: El 2 de enero
1: Cuando los Bills visitaban a los Bengals, en este caso se repetía esa visita, y fue el partido que quedó suspendido y que suspendió el paso de la liga de forma súbita con lo que sucedió con Damar Hamlin. En este partido obviamente no tuvimos nada similar. Y tampoco Hamlin...
0: Hamlin participó, como no ha participado Exacto. en la mayoría de los juegos de esta temporada.
1: No participó. Pero estuvo presente en el estadio, parece que hubo mucho evento alrededor, parece que él invitó a comer a todo el staff de médicos del hospital donde lo trataron, también a los trainers y doctores de los Bills y de los Bengals y, y pues juntos tuvieron un
0: reencuentro, un
1: evento en el que pues fue una forma en la que él les, les agradeció por, por todo lo que hicieron, por él en esas horas y días que fueron muy...
0: Críticos.
1: Sí, completamente preocupantes, ¿no?
0: Y también al final del partido lo vimos 15 minutos estar en cuclillas junto al logo de los Bengals en el campo, probablemente rezando, probablemente tomándose un momento para recapitular sobre este año que ha pasado y que ha vivido que nadie no, se esperaba y mucho menos él. Entonces... Yo creo que fue algo también fuerte para él a regresar ahí, pero también, como dices, de mucho agradecimiento de, de un capítulo nuevo en, en su vida. Si bien se supone que ya ha estado de alta, hay algo ahí raro que no lo deja jugar todavía. Lo hemos visto apenas un juego y no completo en el campo. Entonces, que no es sorprendente tampoco, ¿no? Porque no fue cualquier cosa lo que le pasó. Prácticamente él estuvo... Sin vida. Muerto, sí. Varios minutos, ¿no? Entonces, qué bueno que los trainers, los doctores le estén dando chance de que poco a poco se vaya reintegrando. Esperemos que solo sea eso, esperemos que no tenga efectos secundarios y que todavía no esté al 100 como nos los plantean. Pero si es eso que lo están llevando tranquilo, pues qué bueno, ¿no? como debe ser, ¿no? no no como en el caso de Daniel Jones, que ya no les dijimos, pero que ya se había roto el ligamento y de todas maneras volvió a entrar una jugada más. Eso es otro caso, pero esperemos que solo sea eso y que se la esté llevando tranquila.
1: Y bueno, comentando un poquito sobre el partido, un partido que los Bengals prácticamente dominaron desde el inicio hasta el final y que termina... 24 a 18 a favor del equipo local, un partido en el que, francamente, los Bills siguen en, en esta misma espiral descendente, que parece que no termina, y que parece también es inexplicable, y por otro lado, unos Bengals que definitivamente están a la alza. Joe Burrow, después del inicio abismal que tuvo para esta temporada ha tenido ya varios juegos consecutivos donde parece el mismo Joe Burrow al que estamos acostumbrados a ver tuvo 348 yardas y dos touchdowns y es de mencionar y de aplaudir el esfuerzo y el nivel que tiene la defensiva de Cincinnati porque en este partido dominaron completamente a la a la ofensiva de los Bills, que si bien empezaron bien el partido con dos drives de touchdowns consecutivos, después de eso se cayeron y no hubo más respuesta para lo que sucedió. Y pues unos Bengals a los que estamos viendo volver a levantar, ¿no?
0: Pasamos ahora también al juego entre las Águilas y los Cowboys un juego que te tenía bastante preocupado, pero del cual tampoco querías hacerte ilusiones, porque los Cowboys, como dijiste la semana pasada, eran visita en Filadelfia y eso pesa y pesa muchísimo, especialmente si estás jugando con el equipo con mejor récord de la liga. A fin de cuentas, no fue un problema tan grande como les representó los 49ers, podría haberlo sido y no lo fue, Dallas, de hecho, casi ganan los últimos minutos después de que Filadelfia le regalara todo el campo con castigos. Empezaron el drive en la en su yarda 14 y estuvieron prácticamente en la red zone a 10 yardas de anotar, pero por los, por, también por la situación de los Vaqueros. Al castigos,
1: puritito estilo de los vaqueros.
0: Se pusieron el pie ellos solos, empezaron a hacer false starts y muchos castigos que los alejaron de la zona de anotación y finalmente se les acabó el tiempo y ya no hubo forma de concretar. El juego terminó 28-23, lo tenían a tiro de piedra, desafortunadamente no les alcanzó para superar a su mayor rival.
1: Y aquí realmente lo rescatable fue que los vaqueros realmente se vieron como un equipo que puede competir, digo iban ganando al medio tiempo, tuvieron chance al final hubo dos jugadas que igual al puritito estilo de los vaqueros, o sea no 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 puedes concretar, te falta el detallito y, y o sea son esas cosas que al final te cuestan este tipo de partidos como han costado en años anteriores, pero por lo menos no fue como ya habías dicho un robo en despoblado como como lo que vimos contra los los 49 que de plano ni las manos metieron, ¿no? O sea, fue esto fue un partido entre dos buenos equipos, ese fue un partido en el que a los vaqueros los humillaron, ¿no? Y, y, y eso sería lo rescatable, ¿no? Que fue un buen partido, que pelearon de visitante, al final no alcanzó para, para la victoria y, y, bueno, esperemos que siga habiendo mejoría y que haya cambio, pero... Ya platicaremos un poquito más adelante sobre el futuro de, de la liga, ¿no?
0: Tenemos también que mencionar el primer juego de la serie en Alemania de esta temporada. Y vaya que juego que les habíamos anunciado, el juego entre los chips y los Dolphins, que a lo mejor al principio de la temporada parecía que era un juego cualquiera. Como venían ambos equipos, para, pintaba para ser un súper, súper juego y finalmente desafortunadamente los Dolphins no brillaron y no pudieron hacer lo que han estado haciendo tan bien esta temporada y entonces los Chiefs se quedan con la victoria 21 a 14, lograron finalmente los Dolphins meter un poquito las manos y que no les pasaran por encima, pero esta victoria convierte a los Chiefs en el primer equipo en ganar un juego en cuatro países diferentes, ¿no? entonces eso ya nadie se los va a quitar lo que sí logró Miami fue limitar a Kelsey, el arma número uno de los Chiefs, que además hila dos semanas sin poder tener un impacto en el juego. a Solo tres atrapadas, pero pues Mahomes con la magia que él hace logró distribuir bien el balón, encontró a cinco targets diferentes y les esto les llevó la victoria. También los Chiefs, aquí es de aplaudirles el esfuerzo que hizo su defensiva porque es la primera vez en la temporada que Miami no anota un solo punto en la primera mitad. Obviamente, como el marcador le indica, lograron despertar para ponerse a una anotación en el último cuarto. Finalmente, el mismo caso de los Cowboys, no lograron concretar, despertaron demasiado tarde. Y aquí el problema de Miami y lo que tenemos que tener en cuenta porque se ha hablado mucho de este equipo y que puede llegar a playoffs y puede ser un contendiente muy fuerte al Super Bowl es que Miami, los Dolphins van 0-3 contra equipos con récord ganado y esto, esto no va a ser sostenible cuando se acerquen los playoffs o cuando lleguen los playoffs, ¿no? porque a fin de cuentas no importa si le metiste 70 puntos a uno de los peores equipos de la liga eso no te va a ayudar con nada si te vas a tener que enfrentar a en el siguiente paso, a puros equipos campeones divisionales y a puros equipos que han hecho un buen papel y que tienen el mejor récord de la liga, ¿no? Entonces, McDaniel dice que esto les da un impulso para seguir peleando y para ser mejores cada semana. Esperemos que así sea, porque la verdad es que ha sido la historia de la Cenicienta esta temporada, entonces ojalá despierten, ojalá logren mantener el ritmo que, que, que traen, porque... Pues esto, como les habíamos comentado, demostraría que la nueva guardia en, y el nuevo estilo de cocheo viene a ser cosas buenas en esta liga, ¿no?
1: Como mención honorífica, tenemos el partido entre los tejanos y los bucaneros por el gran, gran día que tuvo CJ Stroud con cinco touchdowns. Este fue un partido muy emocionante con, de ida y vuelta. De hecho, los bucaneros se habían puesto arriba en el marcador al final y Stroud los llevó en un drive de último minuto para anotar y llevarse el partido con la victoria.
0: Y esto es aún más impresionante si consideramos que los Texans tienen a 23 jugadores lesionados. O es, prácticamente están jugando con el segundo o quizás hasta el tercer equipo de cada lado, ¿no? Entonces...
1: Pensemos 20 tres jugadores pues son 11 ofensivos y 11 defensivos prácticamente podrían podríamos pensar que los equipos titulares de ambos lados del balón no están disponibles y digo obviamente no es el caso pero pues sí son muchísimos jugadores la verdad
0: y si Jay Stroud está haciendo un papelón con todo y que el equipo está completamente para llorar en este sentido no porque lo hemos los hemos visto jugar mucho peor en temporadas anteriores, pero no es una situación difícil en la, en la que llega CJ Stroud, ¿no? Y las, los fans de Carolina cada vez lloran más, yo creo que verá estos, estos partidos y estos resultados que tampoco tienen que desesperarse y también tienen que darle un poco más de tiempo y chance a Bryce Young de que agarre sus pasos. Recordemos que esto no significa que vaya a ser exitoso Siempre les mencionamos el caso de Mac Jones y siempre les mencionamos el caso de Brock Purdy, ¿no? Entonces hay que darle tiempo al tiempo de los dos lados. Ojalá CJ Stroud pueda mantener este nivel y que los Texans puedan armarle un equipo para que puedan explotar todo esto que hemos visto que tiene. Y ojalá también que Bryce Young pueda levantar y pueda demostrar que tiene lo necesario y que lo demostró en el college, ¿no? Entonces hay que darles chance a ambos jugadores de desarrollarse un poquito más.
1: Y por último el partido entre los Raiders y los Giants que realmente en términos de récord pues es prácticamente un baba bowl. Pero lo importante de mencionar en este partido es que era el primer juego que jugaban los Raiders sin Josh McDaniels como head coach. Ganaron, ganaron muy fácil contra un equipo de los gigantes que está completamente destruido y pues es también la primera victoria de Aiden O'Connor como coreback titular de un equipo y pues los Raiders festejaron como si hubieran ganado el campeonato muestra de lo desesperados que estaban de toda la situación que se vivía en el equipo da gusto que puedan darle la vuelta a la página pero definitivamente hay que poner los pies en la tierra y, y ubicarse en la realidad. Estos Raiders siguen siendo pues, un equipo mediano en esta temporada. Veremos si si realmente pueden darle la vuelta a la situación y, y tener una temporada un poco más decorosa.
0: Yo creo que el, el, paso, el primer paso y el más importante es como bien dices, ya lo hicieron. Ya es un equipo que anímicamente está completamente en otro canal. Y además está completamente en una situación diferente, ¿no? De, de, de tener a George McDaniels haciendo las cosas que hacía, a tener ahora un coach que sorprendió a todos porque puso al equipo de pra... dejó que el equipo de prácticas estuviera en la sideland viendo el, el desarrollo del juego, que algo, algo que generalmente no vemos y que hoy les preguntaron que por qué lo había hecho y que finalmente él dijo que todos esos jugadores son parte del equipo y trabajan muy duro de lunes a viernes o de lunes a miércoles o de lunes a jueves y nadie los pela y nadie los ve y nadie ve ese trabajo tan grande que hacen para ayudar a su equipo y que ellos también merecen estar ahí, ¿no? Entonces, esa también es otra mentalidad como la que les decimos que trae ya los nuevos coaches y si bien no a lo mejor no es tan joven como McDaniel o como otros co coaches, traen ese chip diferente, ¿no? Y entonces a lo mejor esto sí les ayuda a a estos Raiders a mantenerse con el ánimo en alto y aunque a lo mejor ya van muy atrás en récord o a lo mejor no les va a alcanzar porque no tienen el talento suficiente pues sí va a ser un buen primer paso para ellos, ¿no? Esperemos que, que sea cierto, esperemos que se mantenga este ánimo y que esta actitud que demostró el coach que además a nadie se nos hubiera pasado por la cabeza que se hiciera que es además un detalle que va a valer muchísimo con el equipo, ¿no? Entonces recordemos que ahorita es un coach interino y esto también le suma puntos a su causa para la próxima temporada
1: bueno y entonces como ya les platicó Daniela, vamos a dar un recorrido por la liga en este punto de la temporada justo eh, ahora que son 17 juegos, pues la mitad está entre 9 y 8 partidos, entonces justo ahora después de la semana 9 algunos equipos tienen ya recorrida la primer mitad de su temporada. Algunos otros ya llevan un poquito más. Pero queremos aprovechar para platicarles y comentarles nuestra opinión sobre lo que hemos visto de esta temporada. Y, y algunas diferencias que hemos notado con respecto a lo que esperábamos que fuera. ¿no? Porque había muchas expectativas de varios equipos que han quedado mucho a deber y algunos otros que han salido adelante y que se esperaba que pues tal vez tuvieran un poco más de complicaciones durante la temporada. Entonces vamos a empezar con la división este de la americana y recordemos aquí que en el inicio de, de, de la temporada pues la gran noticia y, y la expectativa era el debut de Aaron Rodgers como coreback de los Jets y que también pues esperábamos que los Bills fueran el super equipo digo otra vez levanto la mano y digo que yo pensé que los Bills podían ser campeones en el Super Bowl hasta ahorita eso no parece ser una predicción acertada y también hablábamos de que los Delfines tenían en Tua ...su gran duda... ¿no? ...iban a llegar tan lejos... ...como Tua los llevara... ...y Tua no estaba... ...todavía nos preguntamos pero... ...en ese momento al inicio de la temporada... ...pues el tema era... ...si podía protegerse... ...si realmente valía la pena... ...que estuviera en el campo... ...después de todas las conmociones que sufrió... ...el año pasado... ...y... ...ahora después de... ...la mitad de la temporada la narrativa de esta división en particular ha cambiado completamente, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, contrario a lo que veíamos, los delfines han tenido un gran inicio de temporada, algo que ya les hemos comentado semana tras, tras semana. Ellos van a la cabeza de la división. La verdad es que yo no esperaba esto por todas estas dudas que teníamos justo de Tua. Y la verdad es que cada vez más parece que Van a terminar la temporada en esta posición, a la cabeza de su división. Más por la situación del resto de la división que por ellos, por lo mismo que les comentábamos, que avanzan 0-3 contra equipos con récord ganador, ¿no? Es una situación que tal vez sí es sostenible en este momento para ellos, pero los Bills también están todavía muy detrás de, de ellos en récord. Si bien los delfines llevan 6 ganados y 3 perdidos, los Bills tienen 5 ganados y cuatro perdidos, ¿no? Entonces todavía está bastante apretada la cosa, todavía se tienen que enfrentar entre ellos, entonces eso eso va a decidir muchas cosas en esta división y además va a ser importante que los Dolphins no pierdan ese impulso y esa inercia que consiguieron en esta primera mitad de la temporada. Si quieren, en verdad plantarle frente a unos Bills que aunque en esta temporada ha sido un volado, todavía tienen 50% de probabilidad de ser buenos y 50% de ser malos, ¿no? Entonces no puedes dejarlo en probabilidades y veremos qué, qué logran hacer en esta segunda mitad los Dolphins.
1: Para mí yo creo que este tema de que van 0-3 en contra de equipos con récord ganador puede ser un poco circunstancial. Yo creo que tienen capacidad y nivel para superar estos... Retos y estos juegos contra equipos de, de buen o de gran nivel. Creo que pueden cerrar la temporada de forma fuerte. En estos últimos partidos recuperaron a dos defensivos muy importantes. Uno de ellos, Jalen Ramsey. Y creo que, que sí tienen. están construidos. Y que la forma en la que Mike McDaniel ha coachado a este equipo. Los puede. Consolidar como campeones divisionales, considerando también que los Bills han sido víctimas de las lesiones. Ya hemos platicado de esto varias veces, yo sostengo que, que su baja de juego viene derivado de este desbalance que se ve entre la ofensiva y la defensiva. Obviamente ya tu, tu defensiva ya no tiene la capacidad que tenía y entonces tu ofensiva tiene que cargar un poco más el peso. Y al final de cuentas en este momento esa ofensiva no está encontrando el buen paso. ¿no? Y Josh Allen ha estado medio tocado. Pero parece como que como que como no, no, no termina de encajar. no Eso Es un tema ahí medio extraño. No, no podemos poner exactamente el dedo sobre el renglón. Y, y determinar exactamente lo que, lo que puede estar sucediendo, empieza a especularse con la posibilidad de que el coordinador ofensivo que sustituyó a Brian Dable, que ahora está como head coach en los gigantes, Ken Dorsey, no ha terminado de, de agarrarle el hilo a, a, al talento que tiene, y entonces el sistema no, no lo está explotando. Esto está empezando a, a, a sonar y puede ser que sí sea cierto, ¿no? O sea, que vaya por ahí el tema.
0: En el caso de los Jets también tienen un problema grave a la ofensiva. En la situación de Rogers ya sabemos que no duró nada. O sea, en la primera serie ofensiva del primer juego de temporada fue cuando se lesionó. Entonces prácticamente no lo hemos visto ser parte de esta ofensiva. Y a partir de entonces, Zach Wilson tuvo que tomar la batuta del equipo, ser el coreback de primer equipo. Al principio veíamos una diferencia en él. Se veía que Aaron Rodgers lo había coachado bastante bien, que iba a ser una buena temporada para él, estando detrás de Aaron Rodgers. No pudo aprovechar ese tiempo y entonces ahora él está en el fuego. Y la verdad es que ha sido prácticamente lo mismo del año pasado, ¿no? Todavía no termina de, de dar un paso hacia el frente, como puede tener buenos días, puede tener malos días, pero sus buenos días valen poco porque la ofensiva no es constante, no tienen playmakers que logren hacer una diferencia, la línea ofensiva es completamente Inoperante. inoperante, no sirve para nada, es una coladera. Y lo único rescatable de los Jets que podrían medio ayudarlos a mantenerse en la contienda, pero que probablemente no les sea suficiente para meterse a playoffs siquiera como wildcard, es su defensiva, ¿no? También ha bajado un poco el nivel, porque hubo un, un tiempo la temporada pasada que nos dejaba sin habla el nivel que tenían. Siguen siendo dominantes, pero tal vez no tanto como esperábamos y pues sin la ayuda y el soporte de la ofensiva tampoco es que puedan hacer mucho.
1: El último equipo de esta división pues es el único que no ha sufrido cambios en cuanto a sus expectativas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra son verdaderamente el peor equipo de esta división. Me parece que si hay algo que, que puede llamar la atención en este momento es toda la crítica que ha recibido Bill Belichick y las dudas que se han empezado a generar alrededor de su futuro como head coach de los Patriotas y eso pues ha sido la historia alrededor de ellos, no el equipo no es bueno, honestamente no es bueno han tenido algunas lesiones y entonces la defensiva ha sido menos de lo que se esperaba la ofensiva simplemente no tuvo el cambio que pudimos haber pensado que, que se iba a generar con la llegada de Bill O'Brien, el desempeño de Mac Jones hasta el momento sigue siendo el mismo que vimos el año pasado cuando Matt Patricia fue su coordinador ofensivo en conjunto con Joe Judge, entonces pues sí, merecidamente podemos decir que toda la responsabilidad está cayendo a los pies del coach Belichick y entonces están generando todas estas dudas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues los patriotas están donde pensamos que estarían.
0: Pasando a la división norte de esta misma conferencia, recordemos, estamos hablando de la americana. Habíamos hablado mucho de esta división y de lo que podíamos esperar y que iba a ser cerrada y que iba a estar muy peleada, tal vez no porque tuvieran el mejor nivel de la liga pero porque veíamos a los cuatro equipos bastante similares y bastante cercanos y la verdad es que no nos han decepcionado, ¿no? los cuatro equipos de esta división están metidos todavía en la carrera pareciera que Baltimore se va a quedar con la división se está empezando a alejar un poco de sus rivales divisionales pero la verdad es que solo tienen un juego perdido menos que los demás equipos por lo que en cualquier momento alguien se les empareja e incluso podrían pasarlos en esta segunda mitad de la temporada.
1: Sí, realmente si la temporada terminara el día de hoy, obviamente los, los Ravens serían el equipo campeón de la división, pero los otros tres equipos entrarían como wildcards a los playoffs, dejando fuera a todos los demás equipos del resto de las conferencias en la carrera por los White Cards, eh, de ese nivel está el asunto, eh, los Browns la verdad no esperábamos o por lo menos tú y yo no esperábamos grandes cosas de, de ellos, nos parecía que tenían todavía la ofensiva bastantes huecos, han logrado sobreponerse a la lesión de Watson que los frenó un poco durante tres semanas prácticamente. La ofensiva realmente nunca se ha visto de forma impresionante. Pero sí su defensiva, que es la mejor de la liga hasta el momento. Pues los ha mantenido en los partidos. Y recordemos que fueron los encargados de propinarle a los 49 de San Francisco. Su primera derrota de la temporada. De forma bastan, bastante inesperada e impresionante. Entonces pues los Browns están metidos en esta en esta pelea, si su ofensiva logra superar un poco el nivel, pues entonces sí podrían estar, estamos hablando de un equipo contendiente en los playoffs. ¿no?
0: Por otro lado, como ya les habíamos comentado, los Bengals parecen que están dispuestos a repetir el script de la temporada pasada, después de que iniciaron esta temporada con récord de 0 ganados y tres perdidos y que parecía que la lesión de Burrow podría limitarlo muchísimo esta temporada a diferencia de la temporada pasada. No ha sido así, han despertado, se han metido a la contienda, están a un paso de, de pelear con Baltimore este título divisional... Esperemos que así se mantenga, esperemos que sea una pelea fuerte y que sea un final de temporada bastante interesante en esta división, ¿no? La verdad es que, por su parte, los Steelers son los que se ven como el, el, el eslabón más débil de esta división. La defensiva, como ha sido el caso de los Browns, los han podido mantener en los partidos. Quizá no al nivel de los Browns, pero pues todavía alcanzan a meter las manos pero el juego de Kenny Piquet ha sido bastante errático y parece que así como ahorita están con récord ganador de 5-3, en el resto de la temporada podrían perder más partidos que los que ganan y podrían hasta terminar su temporada con un récord de 9-8 y quedarse fuera porque la verdad es que hasta este momento se ve bastante peleada ...los puestos que tenemos para los Wild cards.
1: Sí, los Steelers parece que están jugando a los volados... ...como pueden ganar el partido, lo pueden perder... ...así simplemente por lo que dice la moneda... ...y por el lado de los Bengals yo creo que... ...ellos son el equipo que realmente va a dar el paso al frente... ...y va a pelear con Baltimore el título de la división... ...de igual forma como ya lo comenté, cualquiera de estos cuatro equipos, o más bien los cuatro equipos, no me sorprendería que terminaran entrando a los playoffs, los cuatro, porque hasta el momento pues, han tenido la capacidad de estar ahí metidos, ¿no? incluyendo a los Steelers, que concuerdo completamente con lo que dices, bien podrían terminar cuatro ganados y cinco perdidos para terminar con un récord mediocre, ¿no? O sea, de nueve y 8, y que pues, simplemente te quedes fuera o podrían continuar con la buena racha y, y ser uno de los equipos que se meta como wild card a los playoffs.
0: El lado contrario de la moneda es la división oeste de la americana que ha sido una de las más decepcionantes si sí consideramos que los Chargers eran contendientes a pelearle la división a los Chiefs. Incluso los veíamos quedándose con la división sobre los Chiefs y hasta este momento han, bata han batallado muchísimo, muchísimo, muchísimo para tener un récord de cuatro ganados y cuatro perdidos. Por su parte, los Chiefs, que eran su principal rival, han perdido solo dos juegos en esta temporada Apenas van a tener Subay, pero en esta ocasión, en esta temporada, la fórmula ganadora que ellos han encontrado es la defensiva, como fue el caso ya de los, de los otros equipos que mencionábamos, los Browns, los Steelers, en lugar de la explosividad ofensiva que les conocemos y que es su signature move, ¿no?
1: Sí, y, y un ejemplo de esto es justamente el partido que ya comentabas, hace un rato de, en contra de los delfines un partido que en otras temporadas podríamos haber esperado que cualquiera anotara 50 puntos contra 48 en este caso el partido terminó 21-14 la jugada clave del partido fue un fumble que provocó la defensiva de los Chiefs a Tyreek Hill y que después recuperaron hubo un, un pase lateral y terminaron metiéndola a touchdown, o sea, fue un touchdown de la defensiva, la diferencia en ese partido.
0: Y también tenemos el juego de hace dos semanas contra los Broncos, ¿no? Un juego que no esperábamos que perdieran de es y que perdieran de esa forma y que fue también, pues fue parte que no pudieron poner puntos en el marcador porque la ofensiva está completamente perdida o estaba completamente perdida en ese partido. Entonces, sí solo han perdido dos juegos, pero han sido juegos que dejan ver a los otros equipos de buen nivel qué está pasando en, en Kansas City, ¿no? Que cuál es la debilidad en este momento para para los Chiefs. Que si bien eso es lo que ya sabíamos, si desaparece a Travis Kelsey y prácticamente apagas a la ofensiva eh, depende mucho de a quién tengan enfrente y, y que puedan aprovechar de eso, ¿no? Y a fin de cuentas, también sí, tenemos final, el resultado el... de los delfines donde apagaron a Travis Kelsey y de todas maneras perdieron.
1: Porque al final de cuentas pues el coreback sigue siendo Patrick Mahomes y pues no es cualquier cosa tampoco pero, como dices, o sea, al final de cuentas sí, la liga en este momento sí se ha dado cuenta que la pieza clave para Mahomes es Travis Kelsey, y el reto está en, en cómo involucrar al resto de los playmakers para que les ayuden, ¿no? Pero hasta el momento la fórmula ha sido la defensiva, sin duda.
0: Tenemos también en esta división a los Raiders, que ya sabemos que corrieron a su head coach en Josh McDaniels, que no parecía sorpresa, y además parecía que ya se habían tardado. Y tenemos también a los Broncos que no han dado el salto de calidad que muchos esperaban que dieran... con She Sean Payton al mando... a pesar de que sí tenemos que decir que se han visto mejor que el año pasado, ¿no? Entonces, la verdad es que estos dos equipos no, no van a pintar mucho... En ni en esta div división, ni en la contienda por wildcard... porque sería la única forma de que se podrían meter a los playoffs... obviamente...
1: Bueno, los Raiders tal vez con... podría ser si, si ahora con el cambio de coach realmente cambian las cosas y, y como ya mencionabas hace rato, si el, el ánimo de este equipo realmente logra llevarlos, ¿no? Jalarlos hacia otro nivel, ¿podrían todavía ser como el último wildcard?
0: Bueno, es que a eso iba, ¿no? O sea, con el caveat de que es la NFL y todo puede pasar, ¿no? Así como los... Raiders, como dices, pueden despertar y tener un muy buen ánimo y meterse y colarse como los re como Wildcard. Puede haber otros equipos que van muy bien y que al final de cuentas se desinflen y entonces también eso nivele las cosas para los Raiders y se metan por ahí, ¿no? O sea, sí, o sea este es el playoff picture en este momento, ¿no? La foto uh, terminando la semana 9. ¿no? Pero en este como momento,
1: comentábamos hace rato, o sea, si, por ejemplo, si los Steelers que en este momento están como wildcard si sí, al final de cuentas cambian las cosas y, y pues tienen un, un mal cierre de temporada y finalmente los Raiders logran ¿no? como ya mencionábamos hilar algunos buenos partidos y entonces el ánimo del equipo y todo esto pues igual y logran meterse pero al final de cuentas parte de, de, de lo que estamos eh, comentando es que pues bueno también las expectativas para los Raiders ¿no? con este ...con este staff de coacheo... ...en su segundo año... ...que prometía... ...y, y Jimmy Garoppolo... ¿no? Un, ...un coreback que... Era, ...es veterano... ...que había tenido buenos resultados... ...con los 49... ...que era conocido del staff de coacheo... ...pues esperaba que pudieran... ...si no competir con los jefes... ...por el, por, por el título divisional... ...pero sí que tuvieran un nivel... ...un poquito más allá... ...y la verdad que... O sea, digo eran un equipo bien triste, triste, ¿no? ¿no? O sea, se veía que no era un equipo que estaba disfrutando lo que estaba sucediendo en el campo, ¿no?
0: Bueno, en resumen de esta división, el, los únicos que están completamente perdidos son los Broncos, aunque ya tuvieron su juego estelar esta temporada en contra de los Chiefs, ¿no? Entonces, todavía los tres equipos arriba de ellos pueden hacer algo al respecto... Y esperemos que los 173 millones de dólares que le van a meter los Broncos a su nueva training facility sirvan para algo y que empiecen a retomar el camino, que, se, que esta nueva directiva del equipo y los fans esperan con los cambios que se han dado en estas temporadas.
1: Pasemos ahora a la conferencia, perdón, a la división sur de la americana, donde pues los jaguares han dado pasos seguros para estar en la cima de la división como lo habíamos esperado pero lo que ha sucedido debajo de los jaguares es algo que no teníamos visualizado definitivamente la sorpresa como ya comentamos hace un rato es justamente CJ Stroud y los tejanos que están en segundo lugar de la división y, y que, que tienen... cualquiera
0: hubiera pensado que podrían estar en el último lugar de la división por la situación en 100. la que llegaban a esta temporada.
1: Sí, 100%, ¿no? O sea, considerando nuevo coreback, nuevo coach, todo parecía indicar que pues los tejanos tendrían una de las primeras elecciones en el draft del año que viene, pero la verdad han mostrado buen nivel, de hecho tienen una victoria en contra de los jaguares, que eso podría jugar a su favor más adelante si mantienen el buen nivel y por otro lado terrible decepción de los titanes de Tennessee que pues ya se está volviendo como disco rayado porque temporada tras temporada después de 2020 han sido decepcionantes y parece que todo ha girado alrededor de Ryan Tannehill y en este momento pues ya Ryan Tannehill no es el coreback titular de este equipo es Will Levis y parece que esto, así como a los Raiders el cambio de coaches les ha dado un nuevo ánimo, pues parece que este cambio de coreback también le está dando nuevos ánimos a los titanes y puede ser que esto cambie el sentido de la temporada para ellos y que puedan también pelear por un lugar de, de wildcards que hasta este momento parecía estar completamente fuera de, de las cartas porque se habían visto bastante, bastante mal, ¿no?
0: Por otro lado, tenemos también el caso de los Colts y en, en la situación en la que estaban, la preocupación más grande era que su coreback novato Anthony Richardson no pudiera protegerse, no supiera cómo protegerse y esas preocupaciones de principio de temporada se volvieron finalmente realidad desafortunadamente para los Colts y para Anthony Richardson y va a terminar perdiéndose el resto de la temporada por una lesión del hombro y una cirugía que va a requerir esta lesión del hombro. Entonces, están también en una situación bien complicada, no solo porque Anthony Richardson se esperara que fuera el futuro de esta franquicia, sino porque, ya como les habíamos comentado en ocasiones previas, están en un ciclo bien complicado con corebacks. Han tenido muchísimos corebacks desde que Andrew Locke los dejó, y también varios coaches, y parece que no pueden salir de, de esto, están en una trampa de arena movediza muy complicada, no sabemos qué vayan a poder lograr, qué puedan hacer ahora que su carta fuerte está fuera.
1: Ya realmente para los Colts están pensando más que nada en la siguiente temporada, en evaluar lo que tienen en el roster y ver si realmente eso es lo que necesitan para rodear a Richardson de talento porque como bien dices, después de tantos cambios de coreback, tienen que darle la mejor chance posible al que es en este momento pues el elegido, no y, y es desafortunado, pero al final de cuentas estos corebacks con estas características como las de Anthony Richardson, un coreback alto, fuerte, que corre, suele ser lo más complicado que aprendan a protegerse, y pues desafortunadamente... Ese fue el tema con él en esta temporada.
0: Pasando ahora a la conferencia nacional, la división este parecía que sería de las más competidas si nos guiamos por todo lo que se dijo antes de que empezara la temporada y al principio de la temporada. Pero la verdad es que con todo lo que ya le hemos, les hemos comentado los Giants han sido una de las decepciones más grandes del 2023, considerando que fueron un equipo de playoff el año pasado, ¿no? Y ahora están muy metidos en la pelea por una de las primeras selecciones del draft del año siguiente.
1: Sí, yo creo que definitivamente los gigantes de Nueva York son la mayor decepción de 2023, porque no son un equipo que haya sufrido... Eh, lesiones devastadoras como podríamos pensar de los Jets. no Si bien si estuvieron un buen tiempo sin Daniel Jones. pues Daniel Jones ha estado presente y no ha sido la solución para este equipo. Saquon Barkley ha estado también presente pero también estuvo lesionado. Tampoco ha sido el revulsivo que buscaba este equipo para esta temporada. El coach Brian Dable que fue el coach ganador del de reconocimiento al mejor coach del año. El año pasado tampoco está teniendo una buena temporada. Entonces, claramente este equipo tenía expectativas altísimas. Incluso se habló antes de, de, de la temporada de que podrían dejar a los Vaqueros fuera de los playoffs. Y ahorita son claramente, o sea, entre ellos y los Patriotas de Nueva Inglaterra, se están peleando el puesto del peor equipo de la liga y esto es una verdadera sorpresa para los gigantes de Nueva York.
0: Hemos hablado, la verdad es que mucho de las águilas de Filadelfia y cómo han ganado juegos sin mostrar en realidad el dominio que tuvieron el año pasado, pero hasta este momento son el equipo con el mejor récord de la liga y eso nadie se los quita ¿no? y es más que suficiente para estar en el tope de la división, de la conferencia, de las expectativas para el Super Bowl. Uh.
1: Sí, al final de cuentas, en este momento, a la mitad de la temporada, no necesitas más que juegos ganados. A partir de este momento, entonces sí, se verá si realmente las águilas tienen el nivel para dar ese salto de calidad. Su calendario se complica muchísimo. Tienen juegos contra los Chiefs, tienen juegos contra... Los Bills tienen otro juego contra los Cowboys. Tienen un juego contra los 49ers. Contra los Seahawks. Todo en semanas consecutivas después de su bye. Entonces será un reto muy importante para ellos. Pero hasta el momento son sin duda el, el equipo que ha demostrado estar en la cima.
0: Por su parte los vaqueros parece que les alcanzará y que tendrán suficiente para nuevamente llegar a playoffs, pero como ha sido el caso de muchas temporadas anteriores y las más recientes, con una despedida pronta, porque los hemos visto perder y caer contra los rivales de mayor nivel, ¿no? Como dices, contra los malos son muy buenos, contra los buenos son muy malos, entonces nunca sabes qué te va a salir en, al campo y qué resultado va a haber cuando se paran los vaqueros semana tras semana, ¿no? Entonces, no creo que estén en riesgo de quedarse fuera de los playoffs, la verdad, porque también esta conferencia está mal <ríe> en esta temporada. No están dando tanta batalla como la, la otra conferencia, pero pensar no va a ser suficiente en los playoffs.
1: Por último, los commanders... Eh, parecía que estaban en posición de pelear por un puesto de playoffs si apretaban las tuercas hacia el final de la temporada pero las decisiones que han tomado eh, en especial en, en el trade deadline nos dan un mensaje completamente diferente ¿no? si, si analizamos que, que su defensiva era justamente el pilar la parte más importante de su equipo y que dejaron ir de esa defensiva a sus dos mejores jugadores en en Monte Sweat y Chase Young, ya no entendemos no si realmente están comprometidos con esta temporada, si no lo están, pues es, es difícil ahorita de, de leer su situación, incluyendo que si, si pensamos la situación, por ejemplo, de los vikingos de Minnesota, los commanders estaban ahí, ¿Por qué no aprovechar la, la situación, las circunstancias y, y simplemente echaron la temporada por la borda? Parece que habrá cambios al final de la temporada. Parece que, que este nuevo grupo de dueños buscará coaches diferentes para la temporada siguiente. Y que entonces por eso se pues, están intentando ganar opciones en el draft que opciones para esta temporada.
0: Y aquí el perdedor terminaría siendo Eric bienemino que acaba de llegar al equipo y sí. que dejó el reino que le iba a tocar en, en los Chiefs para tomar este riesgo. que La verdad es que yo le, yo decía que, que estaba en un buen, un buen momento y en una buena posición para tomar ese riesgo. Tal vez no fue con el equipo correcto, pero le va a tocar buscar otro equipo donde seguir ese intento por alcanzar la grandeza debido a la situación de los comandos. Por su parte, en la División Oeste de la Conferencia Nacional, ya les habíamos mencionado la semana pasada y la antepasada, que San Francisco, el que veíamos como el claro líder divisional y uno de los contendientes más fuertes para el Super Bowl, está metido en una racha mala, con tres partidos perdidos de forma consecutiva después de haber acabado completamente con los vaqueros y un juego además que nos pintaba para que de ahí fueran hacia arriba los 49ers, ¿no? El bay les llega en el mejor momento posible para tratar de cortar esta situación y dar borrón y cuenta nueva para poder, como dices, apretar para esta última parte de la temporada y lograr mantenerse relevante y en la pelea por la división, ¿no?
1: Por su parte, los Seahawks están ahí pisándole los talones, ¿no? La semana pasada ya fueron líderes divisionales, desafortunadamente tuvieron una derrota durísima en contra de los Ravens y entonces nuevamente San Francisco los brinca sin jugar en el standing pero los Seahawks realmente son un equipo que tiene la capacidad de pelear por esta división de meterse a los playoffs, de incomodar a cualquiera y, y pues realmente estos dos equipos están ahí para llevarse la división la segunda mitad de la temporada nos trae los juegos entre ellos dos, ambos no se han enfrentado en esta primera mitad de la temporada, entonces va a ser muy interesante lo que suceda en estos partidos el resultado de estos partidos puede cambiar la historia de esta división de forma muy importante ¿no? si cualquiera de los dos llegara a barrer al otro, pues entonces definitivamente la historia se habría contado si llegaran a dividir los partidos, entonces todavía va a haber mucha pelea entre ellos porque los récords pueden ser muy similares, ¿no?
0: Por su parte, los Rams y los Cards están justo como pensábamos que iban a estar. Ninguno de los dos tiene un nivel competitivo, no pinta en esta división. Si bien se está peleada en el tope, ellos no van a poder ni meter las manos. Quizá él les gane por ahí algún alguno de los rivales divisionales, pero va a ser una victoria que no va a representar mucho en términos de récord y en términos de sus probabilidades para los playoffs.
1: Si acaso la historia aquí es que Kyler Murray va a regresar, seguramente jugará, ¿no? Se había especulado mucho que posiblemente aunque pudiera regresar en la temporada no regresaría porque los Cardenales estarían completamente fuera de cualquier posibilidad de playoffs. Pero parece que, como ya mencionabas, este nuevo staff de coacheo con el coach canon van a, a buscar, averiguar qué es lo que tienen en Kyler Murray y evaluar un poquito la, la situación y, y ver si, si realmente esa es la dirección a la que van a ir. A mí me llama la atención realmente la posibilidad de que este staff de coacheo digan, ¿saben qué? Kyler Murray no es para nosotros. Vamos a buscar algo nuevo porque lo que sí es un hecho es que estos cardenales de Arizona seguramente estarán en los primeros picks del draft y entonces tendrán opción de draftear un coreback de alta categoría en el draft del siguiente año.
0: En la división norte de la nacional tenemos a un equipo que tampoco esperábamos que estuviera en esta situación como líder divisional y como un equipo que ha volteado miradas y ha levantado sospechas en los Leones de Detroit, que quienes pueden competir con cualquiera y con cualquier equipo que se les ponga enfrente, pero también tienen la capacidad de en un mal día verse completamente inoperante sin razón alguna. La verdad es que la lesión de David Montgomery sí ha tenido una repercusión muy fuerte en el nivel de la ofensiva, pero parece ser que han logrado que el novato Yamir Gibbs empiece a despertar y empiece a levantar el nivel de esta misma ofensiva. Vemos que la pregunta que hacías al principio de la temporada cuando platicábamos de lo que podíamos esperar, de quién podría ser el tercer equipo de la conferencia, el tercer lugar de esta conferencia, la respuesta en, esta, en este momento me parece que es muy clara y que podrían ser los Leones.
1: Yo, o sea, creo que ese era el tema, ¿no? Al principio de la temporada para la conferencia nacional había dos claros favoritos y después de eso, ¿quién sería el siguiente, no? O sea, podrían ser los Vaqueros, podrían ser los Seahawks, podrían ser los Leones, podrían ser los Vikingos. Al final de cuentas, en este momento de la temporada, la respuesta es clarísima. Ese equipo que podría competir son los Leones de Detroit. Yo sí consideraba que estos Leones de Detroit podían ser los campeones divisionales, porque justamente la competencia en la división no me parecía tan fuerte, si bien los vikingos, un equipo que desde el inicio se esperaba que fueran un equipo competitivo, pero tuvieron una muy, muy mala, un, un inicio de temporada muy, muy malo, similar al que tuvieron los Bengals, también empezaron 0-3, y lograron empezar a meterse otra vez en la conversación. Pero desafortunadamente en la semana 8. Pues trajo esta lesión desastrosa. de Y completamente devastadora de Kirk Cousins. Y pues con esto parece que las esperanzas de postemporada de este equipo. Pues se van por la coladera. A menos que suceda un milagro. ...con Josh Dobbs... ...quien era el coreback titular de Arizona... ...al principio de la temporada... este es un arco... O sea, ...esto podría ser una de las historias de la temporada... ...completamente inesperada... ...porque obviamente nadie esperaba nada de Joshua Dobbs... ...al principio de la temporada... ...y ahorita está en una posición... ...y, y la verdad parece... ...como que las estrellas empiezan a alinearse... ...para los vikingos de Minnesota... ...con lo que ya comentábamos de, de Washington tiraron a la basura la temporada, abren la puerta para que un equipo como Minnesota pueda meterse como wildcard a la postemporada, Si esto que vimos la, la semana pasada, un juego competitivo en el que con mucha garra le sacaron el partido a Atlanta, si, si los vikingos siguen jugando así, podrían, podrían al final meterse a los playoffs como el último lugar en el wildcard, pero no es algo que... que en este momento podamos asegurar, ¿no?
0: Por su parte, ni qué decir de los Packers ni de los Bears, no tienen el nivel, no están en una situación competitiva. Los Bears parecía que medio despertaban, tenían buenos momentos con Justin Fields, no les ha alcanzado para, en realidad, parecer una complicación para otros equipos parece ser más bien que ahorita van a tener que enfocarse en resolver las situaciones de sus rosters, de armar bien el equipo alrededor de estos corebacks que necesitan apoyo, porque si bien se espera mucho de ellos, no han podido dar el, el siguiente paso, ¿no?
1: Por último, en este repaso de las divisiones a mitad de temporada, en mi opinión, la división más floja, y, y esto también era parte de lo que presupuestábamos, es la división sur de la nacional que se veía que no tenía un claro favorito y hasta el momento tampoco lo hay, los santos son el equipo que van líderes de la división pero cualquiera entre Falcons y box también podrían hacerlo pero realmente no porque tengan un buen nivel no es una situación similar a la que vemos en la en la división norte de la, de la conferencia americana, sino que aquí más bien es la baja de juego de los tres equipos. ¿no?
0: Sí la verdad es que cualquiera de como dices de los tres puede ser campeón divisional. Puede todavía haber muchos cambios entre ellos, puede que uno empiece a, a, a tomar el liderato y otro se lo quite la siguiente semana, por cómo están las cosas en récords y en nivel de todos estos equipos, ¿no? El único equipo que podría no, o más bien que no va a estar en la contienda en esta división, son las Panteras de Carolina, porque a fin de cuentas son el peor equipo de la liga con un solo juego ganado, que además parecía que les cayó ahí de sorpresa hasta ellos. Y pues como habíamos comentado, también van a tener que tenerle mucha paciencia a Bryce Young para poder desarrollarlo y para poder permitirle el espacio de encontrar su lugar en este equipo. Sabemos que un coreback novato es una inversión a largo plazo, una inversión además que te puede resultar muy redituable o puede que no, pero a fin de cuentas con corebacks novatos pues no pierdes mucho más que tiempo, ¿no? verdaderamente habrá que esperar a ver si las Panteras logran avanzar un poquito el, en esta segunda mitad de la temporada y qué van a hacer para solucionar esta situación y cómo van a manejar la situación que tienen con Bryce Young
1: Y bueno, aquí termina este repaso de media temporada a través de la NFL pasemos ahora a a lo que viene para la semana 10 justamente algunos partidos divisionales que se antojan interesantes entre ellos el juego entre los Browns que visitan a los Ravens y también pues, el regreso después del bye de los 49ers que visitan a los Jaguares unos Jaguares que podrían dar una sorpresa importante
0: por otro lado también tenemos el juego entre los Saints y los Vikings por Interesante por todos los motivos que ya les comentamos en, en las situaciones dentro de sus divisiones de cada uno, los Saints visitan a los Vikings, entonces va a ser la segunda prueba de fuego para Josh Dobbs y los Vikings de ver si realmente todavía tienen oportunidad de mantenerse a flote y de mantenerse en la contienda. Y como último juego interesante les dejamos el Sunday Night Football entre los Jets y los Raiders. Que tal vez para muchos no sea el mejor juego para estar en primetime muchas muchos fans pedían que lo flexearan, que lo cambiaran, pero a mí me parece que es bastante interesante en las situaciones en las que se encuentran estos dos equipos, ¿no? Los Jets tienen que tratar de resolver su situación a la ofensiva, ver qué pueden lograr en lo que regresa Aaron Rodgers en un par de semanas, según él, y los Raiders vamos a ver si realmente fue cuestión de suerte o si de verdad este cambio anímico y, y este cambio al mando y en los controles, tanto del lado de los Head Coach como de los del coreback titular puede ser una situación que los lleve al éxito en la segunda mitad de la temporada
1: para terminar los equipos a los que tenemos en Bay en esta semana son los Chiefs y los Dolphins que jugaron en Alemania el fin de semana pasado ellos sí eligieron tener su Bay después de este largo viaje también tenemos a los Rams y a las Águilas de Filadelfia que cabe mencionar el bye les cae en muy buen momento porque después del partido de los vaqueros se reveló que el buen Jalen Hurts está Hurt. lidiando por ahí con una pequeña lesión en la rodilla. Ellos comentan que no es nada de qué preocuparse ni que fuera necesario de reportar, pero vaya que les cae bien el, el descanso para que pues pueda terminar de, de recuperarse de esta pequeña lesión, ¿no?
0: Y bueno, ya finalmente llegamos al final de otro episodio más de su podcast favorito de Tocho Morocho. Esperemos que les haya gustado el recuento de los daños que les hemos traído y lo que podemos esperar para la segunda mitad de la temporada. Obviamente no somos adivinos, solo podemos tratar de especular con lo que hemos visto recordemos y lo que siempre decimos, todo puede pasar en esta liga y en este deporte, por más que se vea algo muy claro, puede que cualquier cosa pase y eso cambie completamente, hasta este momento no tenemos ningún equipo que haya asegurado su pase a playoffs, entonces todavía todo está completamente abierto, todo puede pasar, lesiones contrataciones, despidos pueden hacer la diferencia para bien o para mal para estos equipos.
1: Disfruten de este fin de semana de fútbol americano todavía nos quedan ocho semanas de fútbol americano de temporada regular más los playoffs, esto no está todavía cerca de terminar, sigamos disfrutando de este tremendísimo deporte que nos apasiona compartan con su familia, compartan este podcast con todos sus amigos, conocidos, novios, novias, hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana en De Tocho Morocho.
0: Nuevamente, fans que nos escuchan desde Alemania, disfruten tener a la NFL en su país. Nos vemos aquí la próxima semana, como dice Jason. ches